0: Et bienvenue dans le podcast fringant, l'émission officielle de Bienvenue à Minastérite Alors, comme c'est la première mission, etc., on va déjà commencer par se présenter qui nous sommes, qu'est-ce que c'est Bienvenue à Minastérite Alors, Bienvenue à Minastérit, c'est un forum dit de RP, de roleplay, de jeu de rôle littéraire. Alors, c'est un concept, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu de rôle, c'est un concept qui peut, euh, qui peut sembler un peu compliqué à appréhender, moi aussi, quand je me suis lancé, par exemple, euh, c'était pas forcément simple à comprendre. J'aime bien l'expliquer d'une manière, si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez rêver, si vous aimez vous évader, si vous êtes un peu geek dans l'âme, le jeu de rôle littéraire est fait pour vous. Vous créez votre personnage sur un forum dédié, dans une communauté dédiée à ce genre de pratiques. Et une fois que votre personnage est validé par, euh, par les administrateurs du forum, vous commencez à jouer et vous commencez à faire évoluer votre personnage. Sauf qu'à la place d'une manette dans les mains, vous avez un clavier, vous écrivez le destin de votre personnage et interagissez avec d'autres personnages joués par d'autres personnes derrière leur écran. Ça permet de, de s'évader, de se lancer dans un imaginaire, mais également de progresser à l'écriture. On existe depuis fin 2004. Birmingham Astérit, c'est une communauté donc, de jeux de rôle littéraire basée sur l'univers de Tolkien au quatrième âge, et on existe depuis déjà plus de 16 ans dans une communauté soudée et dans laquelle chacun se sent à sa place. Alors, vous vous dites sûrement « Bon, communauté de jeux de rôle leaders etc. Qu'est-ce qu'on fait dans une vidéo YouTube, dans ce podcast fringant ?» Eh bien, on s'est dit qu'après plus de 16 ans d'existence, c'était peut-être une bonne idée de diversifier un peu notre contenu et euh, pour notre communauté à nous, mais également pour celles et ceux qui nous regarderaient, qui ne nous feraient pas partie de notre communauté. Mais... Euh, mais qui sont prêts à nous découvrir ou du moins à nous regarder, nous écouter. Alors le podcast fringant, c'est quoi C'est une émission de discussion, de débat, d'analyse où la liberté d'expression est assurée pour tous, ou presque. Au fil de nos émissions, on abordera de nombreux sujets en lien avec l'univers de Tolkien, ses adaptations sur le grand, mais aussi sur le petit écran, et bien sûr sur la fantaisie et le fantastique en général. On accueillera également à chaque émission un invité avec lequel on évoquera son lien à l'univers de Tolkien et des événements marquants qu'il aura vécu au sein de notre communauté et sur notre forum. Alors, l'émission sera présentée par votre serviteur, David, Léaram, c'est mon pseudo sur le forum, et je serai en charge d'animer les débats, les modérer et aussi introduire les différents sujets. Je suis également avec mon acolyte, Denis, Sirion surnommé le fantôme. Également écrivain de fantasy, il a publié son premier livre 2017, je crois bien, et euh, le second devrait arriver bientôt. Vétéran dans la communauté, qui fera le rôle de chroniqueur, sniper, intervenant spécial, co-animateur, bref, il a tous les droits et toutes les casquettes. Euh, bonjour Sirian.
1: Bonjour tout le monde.
0: Bonjour. Et on a également notre invité, Piotr. Fort long sur sur le forum, euh, Piotr c'est un monument on va dire de, de notre communauté, euh, administrateur depuis de nombreuses années, pilier celui qui a fait vivre le forum pendant très longtemps.
2: Euh, il est avec nous depuis Varsovie. Bonjour Piotr.
3: Salut David, salut Denis. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être le premier
2: invité du du Printemps.
0: On s'est dit pour la première on n'avait pas d'autre choix. Alors aujourd'hui, qu de quoi on va parler Qu'est-ce qu'on va aborder euh, Déjà, on va essayer de discuter avec toi, Piot, de te présenter en quelques mots, mais à travers ton lien à l'univers de Tolkien, à travers ses adaptations, à travers le forum, à travers notre communauté, pour apprendre à, à mieux te connaître, toi et ton attachement à cet univers qui nous est tous cher. Euh, ensuite, on embréera en sur une analyse et des débats sur la série Amazon, euh, qui est en cours de, de pré-production. Euh, sur le Seigneur des Indes. Donc, si vous n'avez pas vécu dans une caverne dans les dernières années, vous êtes au courant de ce projet et on essaiera d'aborder les premières informations qui sont tombées, tombées récemment ensemble. On évoquera ensuite, euh, on aura la chronique, le quart d'heure de RP, qui est là pour évoquer un événement marquant qu'on a joué sur le forum pour vous donner un petit peu, un petit goût de, de ce qu'on y fait. Et on finira avec un petit quiz de quelques minutes, euh, le quiz du podcast Tringant, qui verra s'affronter, Piotr. L'invité est Denis, le chroniqueur de la maison. Voilà, vous verrez le genre de questions qu'on a, mais, mais on, on s'amusera bien. Voilà. Alors, euh, Piotr, tu es donc, je vais dire, administrateur emblématique du forum, fat de Tolkien depuis la première heure, oxfordien également, c'est pas rien, c'est pas rien. Mais euh, sans licence et master de Oxford, qui est d'ailleurs euh, on va dire le fief de Tolkien, donc il n'y a pas de hasard. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est comment as-tu découvert pour la première fois l'univers de Tolkien Comment c'était quoi ton premier rapport Est-ce que c'était avec les livres Est-ce que c'était avec les films Et est-ce que tu t'es dit directement « Ah, il y a quelque chose dans cet
2: univers-là, je vais en être fan
3: ». Absolument. Euh, donc, ma découverte de, de Tolkien... Donc, il y a très longtemps, euh, et ce, je la dois à, à mes parents, à, à ma mère plus précisément. Donc euh, ma maman, ce que faisait, c'est qu'elle me lisait des, des livres à, à moi, à mon frère et à ma soeur, quand on était petit, à, à voix haute, euh, surtout pour, quand on était en vacances. Et c'est comme ça que j'ai découvert le hobby, en fait, lu à voix haute par ma, par ma mère, quand je devais avoir cinq euh, ou six ans. À cette époque-là, bien sûr, je ne suivais pas encore tout, au début, je pensais que Gandalf était un nain, d'ailleurs. Euh, J'ai appris par après que, d'ailleurs, c'était une des idées de Tolkien au début, que Gandalf est un nain, qui ne <rire> s'est pas réalisé au final. C'est euh, la barbe, ça. Et donc j'étais là, c'est la barbe, exactement. Euh, j'étais là, en train de, de jouer et de, de rejouer les scènes du Hobbit avec mes Lego pendant que, que ma mère me lisait euh, les aventures de, de Bilbo et de ses compagnons. Et ensuite, euh, après probablement la deuxième lecture de cette sorte-là, j'ai appris que, euh, via mon frère que en fait, euh, ce n'était pas la fin de l'aventure en Terre du Milieu, et qu'il y avait quelque chose qui s'appelait Le Seigneur des Anneaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le lire, aussi jeune, euh, je pense à l'âge de, de 8 ou 9 ans, euh, j'ai commencé à lire la, la trilogie de Tolkien. Bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, au début c'était un peu difficile, le premier tome, les premiers passages assez longs sur la comté, mais, mais après je me suis vraiment lancé dans l'aventure, je, je me souviens que je, je pourrais dans la, dans la chambre de mon frère à, à la fin du, du deuxième tome pour lui demander est-ce que est -ce que prodon est vraiment mort, est-ce qu'il s'est vraiment fait tuer par ac ou pas, euh, et pour discuter plein des de passages particuliers. Euh, donc euh, voilà, à la, à la sortie de film, j'avais déjà lu euh, la trilogie trois fois je crois euh, et donc j'étais vraiment déjà un, un grand fan et, et puis bah, j'ai été balayé par, par la qualité des, des films de Peter Jackson bien sûr j'avais mes, mes perspectives et, et, et mes critiques sur, sur la disparition de certains personnages euh, qui pour moi étaient assez, assez importants mais, mais de manière générale cette visualisation de cet univers m'a ébloui encore plus et, et depuis je n'ai plus jamais lâché cet amour pour
2: Tolkien dans son œuvre c'est ça, donc en fait, tu fais encore partie de cette génération qui a découvert les livres, même plusieurs fois, avant de
0: découvrir euh, les films et les films au cinéma. Je pense que Denis, c'est un, un peu le même cas de figure. Est-ce que tu te retrouves un peu là-dedans
1: Oui, tout à fait. Après, euh, euh, moi, je connaissais Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit euh, avant, avant les, les films, mais j'ai vraiment découvert l'univers avec les films, vraiment, Par contre. Les, la première, moi, je me souviens que mes parents m'avaient, offert la VHS à l'époque de la communauté de l'anneau, que j'avais regardé, euh, l'après-midi, et que, à peine fini, j'avais rembobiné la cassette pour le re-regarder aussitôt. Donc, on a été tapé deux fois de, deux fois en, en une journée. Et puis après, du coup, oui, j'ai n'ai pas décroché. J'ai lu les, les trois tomes dans la foulée sans même attendre le deuxième film. Et puis après, on sait, on sait la suite pour tout le monde.
0: Mais je, je trouve que c'est une question vachement intéressante, c'est l'idée de génération, de la découverte d'univers de, de Tolkien. Il y a des personnes un petit peu plus jeunes. Bon, on va pas se mentir, je suis un petit peu plus jeune que vous. On balance sur cette émission. Hum que forcément, à travers les générations, il y a une découverte de l'univers de Tolkien qui est, qui est différente. Je veux dire, il y a, a 40-50 ans, il n'y avait que les livres. Vous, cette génération où c'était à peu près en même temps, donc il n'y avait, euh, avait encore un petit peu ce choix, entre guillemets. Moi, par exemple, j'avais commencé à lire Le Seigneur des Anneaux avant d'avoir vu le film, j'avais commencé les, les deux trois premiers chapitres, euh, mais comme tu l'as dit, euh, Pierre, euh, j'ai commencé trois fois. J'ai jamais réussi à finir le premier chapitre parce que euh, c'est vrai que le début de Cire des Anneaux* est quand même assez particulier, surtout quand on a un lecteur assez jeune. C'est pas forcément simple d'arriver au bout de la description des hobbits, de la montée, etc. Et puis j'avais vu les, les les films, même pas au cinéma d'ailleurs. J'étais bien trop petit. Euh, j'avais vu en DVD parce qu'il traînait euh, chez mes parents. Et, et je suis tombé amoureux des films et donc après des livres. Euh, que je me suis empressé euh, de, de lire jusqu'au bout cette fois-là. Donc, euh, c'est vrai que cette question de génération, etc., euh, peut-être pour une autre émission, ça vaudra le coup d'en discuter un petit peu plus en, en profondeur. Mais puisqu'on a parlé un petit peu des adaptations euh, qui nous ont touché plus, je pense, les adaptations de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, bien entendu, je sais que le Hobbit plaît un petit peu à moins de monde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défauts, moi personnellement j'ai quand même beaucoup aimé, euh, mais il y a une nouvelle adaptation euh, qui est sur les rails, qui n'est pas de Peter Jackson cette fois-ci, donc c'est la première fois qu'on aura une adaptation qui n'est pas de la New Line Cinema, qui n'est pas de Peter Jackson, mais de Amazon Prime, euh, donc la plateforme euh, d'audiovisuel, un peu le Netflix du géant Amazon, qui n'en est pas à son coup d'essai, parce qu'il y a eu plusieurs déjà séries ambitieuses, on en parlera un petit peu plus tard sur le style d'Amazon au niveau des séries. Euh, mais en tout cas, c'est un projet titanesque. Et pour ça, je vais vous donner quelques chiffres. Déjà, c'est une série sur l'univers de Seigneur des Anneaux. donc La hype est à son plus grand. Je pense qu'il n'y a que Star Wars, peut-être, qui a une, un nom euh, aussi proche de univers de Tolkien et qui, peut, qui a une communauté de fans aussi large. D'ailleurs, les, les récentes séries Star Wars ont été un succès, je pense, pour cette raison-là aussi. Et le budget aussi. Le budget est absolument titanesque. Alors, Il est estimé à 1 milliard de dollars sur 5 saisons soit 200 millions par saison, donc, on ne sait pas exactement il y aura combien d'épisodes, mais on partirait à priori sur une dizaine d'épisodes par saison, euh, un petit peu comme Game of Thrones. Euh, donc 200 millions par saison, alors que la dernière saison de Game of Thrones, qui était plus chère, coûtait 90 millions de dollars. Donc au niveau de l'ambition, forcément l'argent ne fait pas tout, mais au niveau de l'ambition, du budget, Amazon euh, se pose assez haut. À titre de comparaison, avec les films, chaque film de Peter Jackson avait en coûté en moyenne 94-95 millions de dollars. C'est-à-dire que chaque saison aura un budget supérieur doublé par rapport au film de Peter Jackson. Après, il faut voir quest ce qu'ils vont faire de cet argent, bien évidemment. Mais, euh, mais ça pose quand même euh, le projet euh, de manière absolument incroyable. Euh, on a quelques noms qui reviennent également au niveau des scénaristes et des créateurs de la série. Euh, John Payne, Patrick McKay, ce sont des novices en la matière. Euh, ils ont été scénaristes sur des séries comme Star Trek, mais ils n'ont jamais été showrunners sont des séries en tout cas fixées. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ils se sont quand même associés à des noms assez connus au niveau du scénario. Que ce soit Jason Cale, qui a écrit quand même Les Sopranos, Fringe, qui sont quand même des séries euh, assez reconnues. Brian Cogman, qui a travaillé sur Game of Thrones. Euh, Jennifer Hutchinson, qui a travaillé sur Breaking Bad et son spin-off Better Call Saul. Donc a priori, au niveau des scénaristes, il y a de la qualité. Il euh, y a de la qualité, que vous ayez euh, aimé euh, ces séries que j'ai citées ou pas. Et le premier réalisateur qui a annoncé pour les deux premiers épisodes, également un réalisateur assez connu à Hollywood, c'est Juan Antonio Bayona, qui a réalisé le dernier Jurassic World, qui n'était pas forcément un bon film. Mais... mais en tout cas, au niveau de la réalisation, c'était quand même pas mal. Et c'est un réalisateur qui est spécialisé dans l'épouvante, dans l'horreur. Il a réalisé plusieurs films dans des endroits assez clos. A priori, ce n'est pas forcément l'univers de Tolkien. Mais ça reste un réalisateur de talent. Il saura s'adapter. Euh, déjà avant d'aborder le casting qui est, qui est quand même assez intéressant dans, 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 le, dans le choix artistique qui a été fait qu'est-ce que sinon Juan Antonio Bayona les scénaristes de Game of Thrones, Breaking
2: Bad vous inspirent et le budget aussi sur l'ambition de la série Vas-y Piotr, je te laisse répondre en premier okay. hmm. J'ai peut-être pas euh, autant de connaissances que toi David
3: en termes de euh, de noms et des personnes qui sont un peu derrière les coulisses euh, après c'est clairement prometteur les, les noms des, des séries et des films que tu as évoqués euh, c'est très prometteur en termes de, de CV des, des gens qui ont participé euh, ou qui vont participer à la création de la série euh je, je me pose la question aussi, est-ce qu'il est qu y aura vraiment une, une, une seule ligne directrice dans cette série Parce que ce que j'ai vu qui, qui a l'air d'être populaire ces derniers temps, c'est vraiment de, de dire bah, on va laisser euh, ces personnages réaliser cet épisode-là, euh, ou cette saison-là. Et dans le cas notamment de la nouvelle trilogie Star Wars, je trouvais ça un peu problématique, parce que ça manquait de, de films conducteurs, il y a eu des allers-retours, euh, et trop de différences en termes de, de style et de contenu d'un film à l'autre donc j'espère que ce ne sera pas le cas ici euh, le budget euh, c'est très prometteur et je pense que en quelque sorte c'est nécessaire parce que si si on je pense qu'on va aborder ça un peu plus loin mais si on si on pense à, aux événements que cette série peut aborder ça va être du grand échelle et euh, et comme on a pu voir par exemple récemment dans la Witcher quand le budget commence à manquer, les costumes commencent à prendre cher également, euh, et du coup, ça donne des, des choses qui ne sont pas spécialement au top. Euh, pour moi, une, une des vraiment grandes, grandes, grandes qualités de, de, de la trilogie de Peter Jackson, c'est vraiment les costumes et les décors, euh, la qualité, euh, la qualité et le détail qu'on peut voir sur, dans, dans les armes, dans les costumes, euh, tout ce qui a été réalisé par Weta Workshop, etc. Et j'espère que ça, c'est un élément qu'on va pas perdre dans cette nouvelle série. Donc, qu'on a vraiment ce, ce sens d'immersion, euh, et cette impression d'être en terre du milieu plutôt que, que des équipements qui brillent et qui fassent au final un peu cheap, comme on peut voir dans certains autres euh, univers fantasy.
1: Si je rebondis sur ce que tu disais, c'est vrai que je pense que, effectivement, l'argent ne fait pas tout, mais je pense qu'il faut aussi se donner les moyens de ses ambitions et que si on veut quelque chose de, de léché que ça soit au niveau des costumes comme tu l'as dit ou euh, au niveau des effets spéciaux aussi qui coûtent quand même un bras euh, je pense que ce budget là bon, il est énorme hein. il n'y a jamais eu un, une telle quantité d'argent sur, sur une série ou même sur un film euh, j'espère pour Amazon que ça sera rentable mais euh, effectivement euh, c'est vrai que après pour te contredire un petit peu au niveau euh, je sais qu'est-ce que tu disais au sujet de des, des réalisateurs qui changent euh, faut savoir que Game of Thrones euh, quasiment chaque épisode était réalisé par un réalisateur différent donc euh, ouais. alors, il y en a qui revenaient de temps en temps mais c'est vrai que c'est pas tout à fait le même niveau que des films comme les derniers Star Wars il y a une ligne directrice qui est gérée par le showrunner, les scénaristes et puis les réalisateurs ne sont entre guillemets que les exécutants. Ils donnent un peu, ils mettent un peu leurs pattes dans les épisodes qui tournent, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même niveau qu'un J.J. Abrams qui a un peu tout pouvoir sur un film et puis qui, qui détruit un peu. Bref, on va on va rester sur le univers des anneaux hein, parce que niveau Star Wars, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait ce qu'on qu imaginait, mais en tout cas, voilà, la série euh, a l'air prometteuse. Euh, après, le réalisateur des premiers épisodes, bon, Jurassic World, Fallen Kingdom, ou euh, même l'autre Jurassic World, c'était pas non plus des, des chefs-d'oeuvre, mais c'est vrai, comme disait David, euh, la en elle-même n'était pas mauvaise. Euh, oui, donc il, pas, voir il, il était
0: pas au scénario, euh, il était oui, ça, sur, ça. sur ce film-là. Il y, a, il y a quelques très ça. belles images euh, que j'ai en tête encore.
1: On oublie souvent que, que les réalisateurs sont quasiment jamais des scénaristes, en fait, sauf euh, des grands noms comme Spielberg ou, ou euh, Christopher Nolan, par exemple. Mais euh, voilà, je pense que ça peut être intéressant au niveau de, de ces techniques de réalisation. Après, euh, à voir ce que ça donne. Hein. Je suis curieux de voir aussi les autres réalisateurs qui seront amenés à, à, à intervenir sur la série.
2: Bah, les autres, mais, les autres et, noms voilà. sont encore
0: inconnus ouais.
2: mais euh, ouais. Moi, je
0: mais pense qu'il y en a pour les deux premiers épisodes est-ce qu'il y aura d'autres noms un peu connus ou ça sera plus des réalisateurs moins connus pour les épisodes suivants c'est possible parce que comme tu l'as dit c'est deux, deux industries différentes le cinéma et, et les séries deux modèles différents et les réalisateurs sont un petit peu accessoires c'est vraiment les showrunners donc dans notre cas euh, les showrunners qui sont à la, à la tête de la série, donc John Payne et Matrix McKay qui euh, auront un peu les clés du camion à main et les réalisateurs apporteront peut-être un petit peu leur patte au niveau de l'image, au niveau de la réalisation mais euh, au niveau du scénario, je ne pense pas qu'il y ait de risque qu'on tombe sur euh, un Star Wars
2: ou Gigi Abrams, ça fait le contraire de, euh, de celui qui est venu après ou celui qui est venu avant euh, Brian Johnson, il me semble enfin bref mais ce qui est vachement intéressant euh, au niveau de cette série, c'est
0: qu'il y a quelques noms connus dans le monde du, du scénario, dans le monde de la réalisation. Bah, il y en a, mais pour ce qui est du casting, alors là, pour un projet aussi ambitieux, autant par exemple les adaptations de Peter Jackson avaient fait un mélange entre acteurs moins connus, par exemple pour Les Hobbits, Elie Wood était très jeune, euh, mais aussi deux stars, Viggo Mortensen, euh, Yves Tyler, Yann euh, McKellen, c'était quand même, bien sûr, Christopher Lee, c'était quand même des grands noms du cinéma qui étaient déjà établis et qui pouvaient faire venir les gens en salle. Alors là, pour le coup, j'ai la liste du casting sous les yeux, et il n'y a aucun nom qui m'est connu. Et je ne suis pas forcément spécialiste en matière de série mais quand même, je connais les grands acteurs de cette génération. Ils ont fait le choix, et pourtant avec le budget, ils auraient pu recruter un ou deux grands noms pour les têtes d'affiche. Ils n'ont pas fait ce choix-là. On a une liste d'acteurs qui ont soit des rôles très secondaires dans des grands films hollywoodiens, soit des rôles secondaires dans des séries. Euh, on ne sait pas encore qui jouera à qui. Il y a une rumeur qui dit qu'il y aurait une jeune galade qui serait jouée par l'actrice Morphy Clark, euh, qui, a été apparue, euh, qui est apparue dans la série *His Dark Materials, adaptation euh, des romans de Philippe Pullman, mais là encore dans un rôle extrêmement secondaire. Euh, donc effectivement, il n'y a, a pas de, je peux vous citer quelques noms comme ça, Fabian McCallum, Geoff Morel, Peter Moulin, Benjamin Walker, euh, Joseph Maul, des inconnus au bataillon. Donc, on ne va pas s'attarder peut-être sur le profil des acteurs qu'on connaît finalement assez peu, mais plutôt sur ce choix. Est-ce que c'est un risque de, pour une série aux serviceuses de ne pas, pas avoir des grands noms pour porter la série Au moins un ou deux Ou alors, c'est un choix intéressant Parce que, par exemple, bah forcément, si on met… Euh, bon, j'exagère, mais si on met un Brad Pitt ou un Tom Cruise avec une perruque d'aile, on ne verra pas le personnage, mais on verra Brad Pitt ou Tom Cruise avec une perruque Est-ce que finalement, c'est un choix artistique intéressant d'avoir sélectionné un petit peu des no-names, des, des acteurs moins connus
1: Moi, honnêtement, ça ne me choque pas.
0: Euh...
1: Après, c'est vrai qu'on parlait du budget tout à l'heure. Si, si, comme tu disais par exemple, on recrutait un de pit je pense que déjà, il y a une grosse part du budget qui partirait dans les salaires. Euh... Donc, il y a, je pense qu'il y a ça aussi à prendre en, en compte. Après, euh... C'est vrai que c'est des inconnus pour le grand public, Même pour moi, des, des noms, quasiment tous les noms ne, me sont inconnus. Après, quand on voit les visages, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont, qui sont déjà passés dans, dans quelques séries ou quelques films plutôt connus. On a deux, trois acteurs de of Thrones, des actrices qui ont joué dans des séries de type Rome ou, ou The Foreigner, je crois donc j'avais
0: des rôles principaux c'est vraiment des grandes séries mais
3: des rôles très secondaires de mon côté ça ne me choque pas spécialement non plus pour moi même Game of Thrones en quelque sorte c'était beaucoup de personnages, enfin d'acteurs qu'on a découvert surtout dans cette série là c'est vrai il y avait en tête Daftiche Sean Bing qui n'a pas survécu longtemps mais qui a dû attirer du monde au début euh, donc c'est vrai mais sinon on a vraiment découvert beaucoup d'acteurs enfin du moins moi j'ai découvert beaucoup d'acteurs via, via Game of Thrones donc ça ne me choque pas spécialement et d'un côté je suis d'accord avec ta, David que, que ça peut permettre une immersion un peu plus totale euh, c'est des acteurs qu'on n'associe pas spécialement à d'autres œuvres et à d'autres personnages après, j'espère juste que, que ce sera un bon casting, tout simplement, parce que c'est ça la grande question. Et ça n'a pas toujours toujours été le cas dans, dans des séries euh, dans le passé. Donc j'espère qu'ils qu vont bien,
0: bien
2: faire leur casting. OK.
0: Effectivement, moi je pense que c'est plutôt un choix intéressant, exactement un connus, peu, Ça peut en faire découvrir, en faire devenir star. Et, et également, ça nous permettra sûrement de rentrer un petit peu plus, si forcément ils jouent bien, mais dans l'histoire, si on n'a pas forcément des têtes connues on s'attendrait à voir ailleurs. Euh, ok, on va aborder maintenant le synopsis euh, qui est tombé il y a quelques semaines, qui a été, on a eu un doute au début ce que c'était réel, que c'était fake. Qu a priori c'est réel, synopsis euh, c'est tombé, euh, repris par différents médias. Euh, donc l'histoire de cette série sera durant le second âge, donc ils disent... Plusieurs milliers d'années avant les événements du Hobbit et du Cirque des Anneaux, donc sûrement le Second Âge. Il n'y a pas de date précise, mais on parle d'une ère où il y a des grands pouvoirs qui se sont créés, où il y a des royaumes qui se sont euh, qui sont allés vers la gloire. Donc on, avant de tomber en ruine, on pense forcément à Numenor. Euh, des héros inattendus qui ont vécu des aventures extraordinaires, euh, des grands Méchants qui sont euh, sortis de l'ombre, parce que c'est Morgoth, parce que c'est les débuts de Sauron et les... qui ont a... recréé les anneaux. Euh... Beaucoup de mystères dans ce synopsis, rien n'est très clair. On devine Numenor, on devine, euh, on devine Sauron, euh... il y a Galadriel, Gilles Galadriel qui a annoncé au... au casting. On n'a aucune idée sur quels per... autres personnages apparaîtront, aucune idée de quelles seront les différentes intrigues. A priori, ça
2: suivra un peu comme dans Game of Thrones plusieurs personnages, donc on peut s'attendre à plusieurs intrigues différentes. Voilà, euh... ouais, quest ce que ça vous inspire Je te laisse commencer cette fois, Denis.
1: Oui, bah écoute, euh, moi, ce le montage, c'est quelque chose qui, qui me plaît bien. Euh, si on s'oriente vers, euh, vers Numénor et, et les Numenoriens, l'histoire de Sauron, euh, moi, je pense que ça peut être assez intéressant, d'autant plus que bah, pour les non-initiés, euh, si on attaque avec Morgoth, euh, j'ai peur que les gens aient un peu de mal à, à accrocher, alors que Sauron, ça parle beaucoup plus de monde, avec Le Seigneur des Anneaux. Donc, euh, ça peut être intéressant. Euh, je pense qu'on peut, après, euh, peut être euh, aborder la, le sujet de la création des anneaux. Je pense pas que ce soit dans les débuts de la, de la série, mais peut-être euh, une amorce pour la fin de la... Une des saisons, ou, pas, ou la fin même de la série. Euh, mais en tout cas, oui, ça a l'air intéressant. Euh, Est-ce qu'on va voir le Belérian ou pas Est-ce que ça sera que pendant la période du Ménor C'est aussi une question qu'on peut se poser. À voir, je suis vraiment curieux de voir un petit peu ce qu'ils vont, qu vont en faire. Et puis... Euh, pour aller un, peu, un petit peu plus loin, je suis curieux de savoir si visuellement, ils vont garder un petit peu la même identité que les films de Peter Jackson, histoire de garder une cohérence visuelle d'ensemble, ou s'ils vont vraiment changer du tout au tout. Alors après, c'est vrai qu'entre Les Hobbits et Les Seigneurs des Anneaux, il y avait déjà, pour moi, une légère, une légère différence visuelle, beaucoup plus tournée numérique, côté Hobbit. J'espère que là, dans cette série-là, ça fait un peu vieux jeu, enfin, ça fait un peu papy de dire ça, mais moi, je préférais un petit peu le, le côté un peu plus authentique, un peu plus euh, décor euh, réel du Seigneur des Anneaux, même s'il y avait des effets spéciaux. Hein. Mais j'espère que la série sera un peu plus de ce côté-là, avec un peu moins de numérique. Voilà. Tout, tout bêtement, par exemple, le, le visuel des orques. j'ai je, je, pas spécialement apprécié le visuel des orques dans les euh, qui était vraiment trop ouais, trop, je sais pas trop numérique trop trop fake pour moi alors que je trouvais que les costumes du Seigneur des Anneaux étaient un peu plus réalistes mais en tout cas voilà, j'espère que cette série là euh, sera un, un bon entre deux et puis au niveau du scénario j'espère que ouais, le second âge euh, ça peut être vraiment prometteur
2: euh, tout à fait, bah, je, je suis d'accord plus ou moins sur tout ce que tu as dit,
3: bah, déjà effectivement, sur un... moi aussi je, je pense que qu'un retour un peu plus vers les décors réels, vers les, les costumes, vers les maquettes, ce serait bénéfique, hein, donc j'espère, euh, et, et pour moi clairement si, si, si c'est une thématique euh, qui parle de Numenor, pour moi c'est génial parce que bah, le, le premier âge c'est un peu encore... Euh, c'est un peu trop légendaire, on va dire, c'est à une échelle qui, qui, à laquelle on, on a un peu du mal à s'accrocher peut-être, euh, enfin avec des personnages qui sont quand même extrêmement puissants. Euh, ouais, puis c'est difficile ma...
1: d'avoir un scénario en fait, ça, ça se passe sur des centaines et des voilà, centaines d'années. Voilà,
3: c'est ça. ça, donc ça c'était ma première inquiétude quand j'avais entendu une série inspirée du film Marion, etc. Comment ils vont faire pour, pour vraiment, pour la chronologie de la chose, quoi pour, que ça dure aussi longtemps. Donc, euh, Numenor c'est plus à taille, euh, à taille humaine, on va dire. Et, et, et en même temps, c'est, même pour les fans de Tolkien, je pense que, que Numenor ça reste un peu un mystère, parce qu'il n'y a pas tant que ça qui a été écrit dessus. Donc, il y a quand même pas mal de liberté qui est, qui est offerte aux réalisateurs sur, euh, sur les visuels, sur les intrigues entre. Euh, bah, enfin, ça dépend à quel moment ça se passe, mais entre les, les, plus les fidèles du roi et puis les, euh, les usurpateurs, etc. Et puis, bah, pour moi, si, si à un moment dans la série on verrait cette euh, cette invasion de la de la flotte numénoréenne qui capture Sauron avec Tarfharazon, je pense que ce serait ce serait vraiment épique. Euh, ouais. Et moi, je, ça m'évoque un peu les images qu'on voit dans dans Narnia dans le Prince Caspion. J'imagine un peu les numénoréens de cette manière-là, <rire> ouais. euh, comme les comme les humains dans dans le deuxième Narnia donc euh, pour moi il y a, y a vraiment un gros, gros
1: potentiel euh, j'espère je avec un, gros un, un justement là je rebondis sur Narnia euh, moi je trouve que le pr principal défaut des films Narnia c'était le euh, budget et un peu le côté cheap de certains costumes et tout ça et euh, ouais comme les humains dans, dans le deuxième film mais avec un level up au euh, niveau euh, budget, ouais. armure et tout ça mais sinon ouais, je, je vois tout à fait le style que tu, tu parles
2: donc finalement, pour résumer, on serait, selon,
0: selon vos avis, sur une prise de risque plutôt mesurée. Ça veut dire qu'on ne part pas sur un reboot des films de, de Jack du Hobbit, de la période du Cien des Anneaux. Heureusement, parce que j'avais eu peur de ça en, en découvrant la première fois cette news qu'il y aurait une, une série du de des Anneaux, mais on ne bascule pas non plus dans le premier âge, cet âge complètement mythologique, quasiment impossible à adapter. On reste sur quelque chose finalement qui reste cohérent qui où on peut faire des liens avec le Cerf des anneaux aussi, euh, pour ne pas perdre les fans, avec des personnages qui reviennent, etc., tout en racontant une nouvelle histoire. Euh, je vous rejoins également sur la direction artistique, euh, notamment Numenor, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Moi, dans, dans ma tête, j'ai cette idée de culture un petit peu grecque, un petit peu Atlantide. Euh, je l'ai complètement imaginé, mais ce que j'avais en tête...
1: Il y a clairement une inspiration hein, entre de, de l'Atlantide et Numenor, ça c'est connu et qui reconnu. En mais il
3: mais, y a ce côté un peu aussi euh, roi navigateur qui, moi, m'évoque un peu le, le Portugal euh, en fin du Moyen-Âge euh, et début de la Renaissance euh, avec, euh, avec des bateaux, euh, enfin, avec une technologie qui est quand même supérieure à tout ce qui, tout ce qui peut être trouvé dans les peuples de la Terre du Milieu à ce moment-là. Ouais. Mmh. Mmh.
2: C'est ce vrai que
1: le fait que, comme disait Piotr, le fait que il n'y ait pas grand-chose sur Numénor Je pense que c'est quelque chose qui a pu intéresser les, les showrunners euh, d'un point de vue liberté artistique et scénaristique, parce que on connaît les grandes lignes, mais voilà, ils peuvent broder un petit peu ce qu'ils veulent pour des personnages en, en particulier. Je pense que ils vont clairement inventer des personnages. Hein. Je pense qu'il n'y a
0: ouais, pas le choix. Hein.
1: Voilà, mmh. On ne connaît pas tous les personnages de Numénor donc il n'y aura pas forcément des, des personnages. Euh, pour la série, un peu à l'image de... de notre cher Toriel dans les Hobbits, mais euh... ça, il
0: s'évite la polémique. Hein, si on réfléchit par là, il s'évite aussi ce genre de polémique parce que, oui, la production a de Toriel, pas trop
1: euh... Voilà, ce n'est pas
3: un choix de, de faire disparaître certains personnages en faveur de, des autres, et ça, c'est une bonne chose. Tout à fait. de la direction me,
1: artistique, on euh...
2: parle euh...
1: mmh. Parler du casting tout à l'heure. Moi, je, si ouais. jamais euh, ça se passe à Numénor, je suis curieux de savoir qui va jouer Sauron. Euh, mmh. Parce que là, on aurait un Sauron qui pourrait avoir une... Euh, comment dire Une face humaine. Euh, Elphique, même. Elphique, voilà. Je suis très curieux de savoir euh, qui pourrait le jouer. Alors moi, j'avais cru... J'avais cru lire une news. Alors, c'était pas confirmé ni quoi, mais c'était plus une, une hypothèse. C'était que l'acteur qui joue Benjen Stark dans Game of Thrones pourrait être celui qui joue Sauron. À voir. Alors, je pense qu'il faudrait qu'il se, se rase de près. Mais euh, ouais. après, euh, je pense que les costumes font que n'importe quel acteur pourrait jouer un petit peu n'importe qui. Hein. On l'a vu avec John Rhys Davis euh, en divin, vin, mais mais, Le
2: euh... roi des elfes. Il <rire> ouais, y a quand même un... Ouais,
0: après un type, un type de visage quand même, je pense euh, qui collerait plus euh, à un elfe, ou, etc. Moi j'avais noté l'acteur Geoff Morel que j'ai trouvé quand j'ai vu sa photo. Euh, euh, Il y a vraiment une bonne tête d'elfe, un peu sadique sur les bords, je me suis dit, peut-être ça serait lui. C'est un, un peu
3: ce genre de cheveux, effectivement. Ouais. Euh,
0: pour rebondir un peu sur ce que vous avez discuté de la direction artistique, c'est vrai, moi aussi, j'ai préféré les costumes en dur. Euh, toute la direction artistique qui a été faite, notamment sur le Sien aux Anneaux, par rapport au tout numérique du Hobbit. Euh, sur certaines scènes, c'est vrai que ça faisait un petit peu cinématique de jeux vidéo au niveau du Hobbit, alors que le aux Anneaux, ça faisait réel. Et j'ai cette image en tête de, de ces bonus de la version, longue. je ne sais pas si vous avez vu, euh, de ce type qui, qui a fait toutes les côtes de maille euh, du Sien aux Anneaux. Il a passé trois ans à faire des petits anneaux, des côtes de maille, il en a fait je ne sais pas combien de millions, et son rôle, quoi, pendant trois ans, il n'a fait que ça. Et c'est magnifique, la passion qui a été mise là-dedans, ouais. euh, dans, dans tous les décors, etc. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible de faire ça pour une série euh, où, où il y a des temps de production qui sont beaucoup plus courts, où il faut respecter des télés. Euh, Peter Jackson a quand même eu quelques années, et notamment quand il a, fait, il a fait le tournage de ses trois films en même temps. Donc il a eu le temps euh, de préparer, il a eu le temps de tourner, il a eu le temps de faire sa post-production comme il le voulait. Là, les séries s'enchaînent, les saisons s'enchaînent a priori chaque année. J'imagine, il n'y a pas encore eu de, de déclaration là-dessus. Il y a des temps de production un petit peu plus courts, il faut s'adapter. Est-ce que finalement, le numérique ne permet pas aussi d'aller un petit peu plus vite sur ce genre de choses-là Parce que faire bien, oui, mais faire bien, ça peut prendre un peu plus de temps.
2: Ça
3: dépend, je dirais. Euh, je, je vais faire un petit instant de pub. Je, je vous recommande il y a il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Histoire Appliquée. Et, et, et c'est un mec qui, qui parle beaucoup d'histoire, mais qui, qui fait beaucoup de, de reconstitutions historiques euh, en grande nature, mais qui fabrique ses propres, ses propres costumes, etc. Et, et il a fait une émission justement qui s'appelle Projet Nilfgaard, où il réinvente les, les costumes euh, du Witcher mais avec des inspirations historiques euh, qui font beaucoup moins cheap. Et il a dit qu'il montre, en fait, avec plein d'invités au fur et à mesure, que ce n'est pas spécialement une question de faire euh, plus compliqué ou même plus cher. Euh, C'est juste qu'en que, en fait, il faut partir un peu moins dans le, dans le, dans le fantasy et dans l'inventé, essayer de créer des trucs et plus s'inspirer un peu, un peu de ce qui a réellement existé, et ce qui a réellement marché dans l'histoire. Et, et au final ça marche assez bien et, et c'est vrai que, que ces personnages qui, qui nous présentent ont l'air beaucoup plus réel et immersif que, que ce qu'on voit parfois dans, dans le Witcher donc euh, je pense que c'est faisable sans, sans aller dans cet extrême peut-être effectivement du, du Seigneur des Anneaux où ils ont passé énormément de temps euh,
1: euh, sur, sur ça, sur les costumes Après c'est vrai que moi rebondit sur la... C'est comme pour la série Game of Thrones, moi je trouvais que les costumes étaient quand même assez incroyables. Euh, moi je trouvais qu'ils étaient sobres et à la fois réalistes dans l'univers et les armures étaient relativement stylées et travaillées sans pour autant euh, partir sur un... sur un travail de titan comme il y a pu y avoir sur les films de Peter Jackson. Après je pense que Peter Jackson est quelqu'un de très euh, méticuleux qui aime bien le, le détail. Donc, euh, à voir, ça, je pense que ce sera pas tout à fait pareil sur cette série. Mais euh, ouais c'est vrai que le côté un petit peu artisanal des premiers films euh, m'a un peu manqué sur le, la trilogie Hobbit. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que cette série-là, j'espère que reviendra un peu là-dessus. voir. Euh, après, il faut, faut rappeler que le budget de la série, c'est comme tu l'as dit, c'est sur les cinq saisons prévues pour l'instant. Donc, ça fait entre guillemets plus que 200 millions par saison.
2: C'est ça. C bon un, après,
1: Game, un, of, un Game, Game of Thrones, nombre de ouais. tournage, euh, c'est assez énorme aussi. Après, après, voilà, 200 millions
0: pour une ça... série, c'est du jamais vu. Hein, pour une saison.
1: Euh... Ah, tout à fait, oui. C'est plus le budget d'un film Marvel ou quelque chose comme ça que, que d'une série. Donc, euh, après, euh, chacun en pensera ce qu'il veut, mais c'est vrai que les films Marvel ont eu un gros budget, et ils s'en sont quand même pas trop mal sortis du niveau, euh, niveau succès comme euh, réalisation. Il hein, y, y a des films mieux que d'autres, mais euh, globalement, ils s'en sont bien sortis, donc euh, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Après, euh, voilà niveau direction artistique, euh, je suis curieux de savoir euh, ce que ça va donner.
0: Il y a sûrement des épisodes où ils mettront plus le paquet en début de saison, en fin de saison, au niveau du budget que des épisodes qui seront... Peut-être un, oui, un de peu de comme dialogue que... dans des lieux clos. Euh...
1: Comme sur toutes les séries. Hein. C'est vrai qu'il voilà, euh, faut, faut, faut agripper les, les spectateurs au début, euh, les garder en haleine, et puis euh, lâcher, ouais. euh, lâcher les chevaux en fin de, ces, de, série, de saison. Il y a une logique
2: industrielle derrière aussi.
1: C'est ça. Bah, ça on ne peut pas le reprocher. Hein. C'est vrai que c'est ouais. du jeu ça. aussi. Hein. Euh,
0: juste pour, pour finir cette partie, et... Euh et pour euh, me faire un petit peu l'avocat du diable, je suis d'accord avec vous que oui, les, les costumes très réalistes de Game of Thrones, etc., c'était vachement bien fait, très impressionnant, euh, très réel, après, est-ce que c'est ça qu'on veut dans une série Seigneur des Anneaux, dont le propos, dont la féerie, euh, bah Game of Thrones, c'est quand même une série qui est assez terre-à-terre -terre dans son propos, très réaliste, très cru. moi, ce que j'aime quand je regarde des films dans l'univers de Tolkien, donc je c'est ces quand même ce souffle, cette féerie, etc., euh, en particulier dans le premier âge, euh, où, où on, a, on a cette création à travers la musique, etc. Et on a surtout beaucoup de chambres, toutes ces œuvres. Au deuxième âge, est-ce qu'on n'attend pas peut-être un petit peu
2: plus de d'imaginaire, quoi, de impossible bah Après, je pense que c'est quelque chose qui avait été euh, effleuré
1: euh, dans l'introduction de la communauté de l'anneau, par exemple avec les, les tenues des elfes et des hommes dans l'ultime alliance. Clairement, je pense que les tenues des, des hommes ce moment-là, c'est quelque chose qui pourrait se rapprocher de, de ce qui pourrait être les tenues des numénoriens. Après, euh, oui, c'est sûr, hein, les elfes, euh, je ne veux pas qu'ils soient habillés en, avec trois feuilles et deux lianes, hein, c'est sûr qu'il faut quelque chose qui, qui pète, mais euh, même si le second âge euh, est quand même beaucoup moins orienté elfe que, que le premier âge, comme tu l'avais dit, donc, euh, à voir. Après, euh... Non, c'est sûr, il, il faut garder quand même un, un peu de féerie, mais euh, moi, je trouve que le Seigneur des Anneaux y était parvenu tout en faisant quelque chose de, de, de correct au niveau, au niveau des tenues. Je ne sais pas ce que tu en penses, Piotr. Mais...
3: Non, mais tout à fait. Après, il y, y a le côté tenue, mais il y a aussi euh, plein, plein d'autres éléments qui donnent, euh, qui donnent cette ambiance. Enfin... Euh... Game of Thrones s'est tourné de manière très bah, déjà sombre, avec des des couleurs qui sont assez assez ternies. C'est c'est tourné de manière assez viscérale. On voit vraiment enfin, des éclats de sang, les les tripes qui tombent sur le sol. C'est tourné souvent de près, etc. Et on voit beaucoup justement les, les défauts. C'est c'est voulu. Euh, donc les les faiblesses, la pauvreté, etc. Euh, donc, je pense qu'il n'y a pas que les, les costumes, parce que des, des beaux costumes, on en a même dans Game of Thrones avec la, la, garde, la garde royale, etc. Euh, c'est pas tellement la, la question. C est, c est plus, pour moi, c'est plus une question d'ambiance et de décor et de.
1: Bah, bah, c'est la, la, la photographie. Ouais. 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 Euh, la direction de la photographie, c'est vrai que sur Game of Thrones, c'est euh, euh, vraiment de, de nous impliquer dans, la, dans les scènes. Donc euh, oui, c'est sûr que ce ne sera pas forcément la même chose sur, le, sur la série Amazon. Ouais.
2: Très bien, très bien.
0: Euh, également, dans le synopsis, il y a quelques lieux qui ont été évoqués, donc on peut s'attendre à ce que l'action se passe là-bas. Euh, on a les Monts Brumeux, d'ailleurs, qui sont, qui sont mentionnés. Très intéressant, est-ce qu'on va parler euh, des nains Est-ce qu'on va parler d'autres choses, de ce qui s'est passé là-bas au deuxième âge Je n'ai pas, pas tous les événements qui ont pu se passer là-bas en tête à cette époque. On a le Lindon, donc les elfes du Lindon, on aura bien entendu l'île de Numénor, et aussi, comme ils disent dans le synopsis, d'autres contrées plus lointaines. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on va découvrir l'extrême-orient des terres du milieu Ça pourrait être intéressant, parce qu'on en connaît assez peu, finalement, dans les œuvres de Tolkien. Est-ce qu'on ira jusqu'à Valinor Peut-être, ça pourrait être intéressant, parce que ça reste un royaume extrêmement mystérieux. Est-ce que vous avez des attentes ou des craintes particulières par
2: rapport à ce qu'on pourrait voir, ou ce qu'on pourrait ne pas voir au niveau du scénario fil de la série. Euh, alors, pour moi, ce qui si en reste
3: dans des régions un peu, on va dire, connues ou documentées de la terre du milieu, si on parle de Linden ou si on parle des de, de brumeux, etc., ça ne m'inquiète pas trop. Au contraire, ça me plaît. Après, pour tout ce qui est euh, Extrême-Orient et tout ça, ça d'un côté, ça peut être très intéressant, d'un autre côté, pour moi, c'est il y a cette crainte que du coup, euh, justement, on va partir soit dans des clichés euh, qui, qui ne vont, vont pas spécialement coller à Tolkien, on va, on va plus se lancer dans d'autres dans euh, éléments qu'on voit dans, dans la fantasy, dans d'autres univers, ou que justement, ils vont, ils vont prendre un peu trop euh, euh, la main libre sur, euh, et inventer, inventer des, des créatures ou inventer des peuples qui n'ont pas spécialement lieu d'être. Après, encore une fois, comme nous ménors bah, l'Extrême-Orient est encore probablement moins documenté, mais j'espère qu'ils vont quand même garder ces... quelque part à l'arrière de... de la tête qu'il qu s'agit de l'univers de Tolkien, et qu'il faut que ça colle à... à
1: Tolkien à peu près. Après, pour l'Extrême-Orient, ça, ça dépend un peu, parce que... bon on a que des bribes d'informations mais est-ce que ça serait lorient par rapport à numenor dans ce cas-là est-ce que ça serait pas les havres d'Humbar et les pirates dont il serait question parce que je crois que c'est un des principaux ports créés par elendil au second âge hein. vous me dites si je me trompe mais je crois que c'est il y a quelque chose comme ça mais euh, après par contre pour valinor moi j'espère qu'on en verra le moins possible ouais. parce que pour moi c'est un peu quelque chose de mystique et que c'est un peu comme euh, Dieu, quoi. moi je préfère qu'on le suggère plutôt qu'on le voit. Donc, euh, mais ça c'est un avis tout à fait personnel, puisque c'est vrai que visuellement je pense que Valinor, ça pourrait être assez incroyable. Mais en même temps, je, je, ça ne m'empêche pas de penser que...
0: C'est casse-gueule. Euh, c'est de... un peu casse-gueule, oui.
1: Il vaudrait... Alors, ouais. pas forcément casse-gueule, parce que je pense qu'il pourrait faire quelque chose d'assez classe. Mais je pense qu'il vaut mieux que ça reste... Euh invisible en fait voilà c'est que
0: dans nos c'est quelque chose d'un ouais, peu a...
1: c'est comme il y a Avatar, deux quoi, scènes ouais. que
3: j'imagine à... à Valinor qui pourraient être bien il y en a une parce que voilà je pense pas que ce soit un spoiler enfin T'as qui raison décide d'envahir de... le Valinor euh, pour, euh, pour gagner l'immortalité. Donc là, on pourrait voir un peu ce, cet effet, éventuellement voir la côte de Valinor et puis voir, voir la vague euh, des Ferreux qui, qui euh, détruit la flotte numéno-réenne euh, et qui engloutit l'île. Et éventuellement, en toute fin de série, si on s'imagine que, que la série marque un peu le passage du, euh, du deuxième au troisième âge euh, est-ce qu'on ne verrait pas les, les cinq histaries qui, qui se voient assigner leur mission d'aller en terre du milieu euh,
0: En fin de saison, petit, ça pourrait être ça un pourrait petit être passage,
2: passage.
1: Parce que c'est vrai que
0: voilà, le, après... la
1: submersion de l'île, ça pourrait être tout à fait la l'apothéose de la série. Ça pourrait être la fin, et puis il euh, pourrait y avoir... oui, ça. Ça. ça
3: pourrait être la fin, ou ça pourrait être quelque part au milieu, et après on verrait le, le début de... Enfin,
1: L&D, l'AI dur qui s'installe en terre du milieu. Mais massage, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prévu. Ça, oui, ça c'est quelque chose aussi qui pourrait être intéressant. Je ne suis pas sûr qu'ils aillent dans, de ce côté-là. En tout
2: cas, dans un premier temps, je pense. Mais... OK, ouais. très bien. Alors,
0: juste pour finir cette discussion euh, sur la série, j'aimerais évoquer, mais très rapidement, euh, le producteur qui est Amazon, Amazon Prime. Alors, on pensera ce qu'on veut de, de l'entreprise Amazon. Il y a eu pas mal de polémiques durant le confinement notamment, mais plutôt s'intéresser à cette plateforme de streaming, Amazon Prime, qui existe depuis quelques années déjà, qui a fait déjà plusieurs séries de renom. Et moi, ce qui m'intéresse un petit peu dans, dans Amazon Prime, c'est que souvent, les séries sont assez ambitieuses, euh, que ce soit scénaristiquement ou visuellement, ce n'est pas toujours bien fait, ce n'est pas toujours des réussites, mais il tente toujours quelque chose. J'ai en tête des séries comme The Man in the High Castle, l'adaptation du roman de Philippe Kavik, The Expanse*, qui est une série de science-fiction absolument dont l'univers est très bon et très ambitieux, Carnival Row*, um, qui a aussi un, un univers intéressant, The Boys, qui fait beaucoup parler, euh, parler d'eux. Donc, voilà, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'ambition dans ces séries, chose qu'on peut parfois approcher à Netflix, qui assure un petit peu plus ses arrières, avec des séries qui prennent parfois un petit peu moins de risques. Euh, moi, je ne trouve pas ça toujours réussi, mais je salue cette prise d'initiative et je pense que c'est ce qu'a besoin une série, euh, une série sur des anneaux. Il y a besoin d'ambition, il y a besoin de voir grand, de grands décors, de, de féerie plutôt que le côté un petit peu euh, ce qu'on reprochait par exemple aux séries Netflix, c'était ce côté un petit peu renfermé, couloir, etc., qui correspondrait absolument pas, euh, absolument pas à, à cet univers. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous inspire le fait qu'elle soit Amazon et pas une autre plateforme de streaming, ou pas une chaîne normale. Finalement, c'est des, des modes de production différents. Euh, le fait que, est-ce qu'on va balancer tous les épisodes une fois, ou est-ce qu'on va faire comme à la télé, hein, chaque semaine euh, Il y avait la question de la rentabilité que tu avais évoquée, Denis. Je pense que la série n'a pas forcément besoin d'être rentable, euh, euh, parce que le modèle de production et le modèle de vente est différent. C'est une série phare qui va attirer du monde, et les abonnés... Et il y aura donc une sorte de ruissellement sur les autres séries de la plateforme, puisque quand tu t'abonnes, bon, je me suis abonné pour voir le Seigneur des Anneaux, mais je vais regarder cette série aussi, cette série aussi. Donc la série en elle-même n'a pas forcément besoin d'être rentable, mais va apporter un certain nombre d'abonnés pour toutes les séries qui sont produites par Amazon. Donc, est-ce que ça vous inspire ce mode de production différent Est-ce que c'est ça l'avenir, euh, notamment avec la, la pandémie actuelle, est-ce que c'est ça l'avenir de l'audiovisuel Est-ce que c'est sur les plateformes de streaming plutôt que dans les salles de cinéma
2: ou dans les grandes chaînes de network euh, qui, jusque-là, euh, produisaient les séries télé. Qu'est-ce que ça vous inspire mmh. bah alors, Moi, personnellement, j'aime ai, bien plusieurs des séries Amazon, celles que tu as évoquées notamment *The
3: et de Boys, et, et je, je trouve ça prometteur que ce soit cette plateforme qui s'en charge. Limite, je préfère ça que, par exemple, que ce soit une production Disney, ça m'aurait un peu plus inquiété. Euh, pas, pas pour dire que Disney fait pas de bonnes choses ils font énormément de bonnes choses mais ils font tout simplement énormément de choses et justement euh, j'aurais un peu peur que ça devienne euh, encore une autre euh, machine Afrique euh, à, très grande, à très grande échelle euh, et je pense qu'Amazon a peut-être besoin justement d'une série un peu étendard comme HBO et Game of Thrones et comme, comme Netflix on a eu un paquet à vrai dire mais, mais je pense qu'Amazon ça manque encore un peu leur catalogue de séries qu'ils font vraiment est, est, est riche en termes de, de différence de style, etc., et de bonnes séries, mais, mais comparé à Netflix, il est encore très, très petit. Donc, je pense que, que ça pourrait leur faire du bien et qu'ils vont investir beaucoup dans, dans cette série pour, pour en faire un succès. Donc, dans, pour, pour moi, c'est prometteur. Et, et j'ai l'impression, justement, que ça devient un modèle de plus en plus commun, que ce soit ce genre de plateforme qui... Euh, qui, qui lance euh, qui lance des séries et des, des projets à grande échelle et bah je, je trouve ça pas mal enfin déjà rien que le fait que ça soit une série je pense que je, je pense que la, la, le meilleur moyen d'adapter de, des événements du deuxième âge euh, c'est une série parce qu'il y a tellement d'éléments abordés et ça se passe sur sur des périodes plus longues qu'on a pu dire euh, que, que les événements du Seigneur des Anneaux qui au final se passent pendant une seule année euh, donc je pense que, que la série, c'est un moyen qui, qui est beaucoup plus prometteur pour euh, s'assurer que le, le sujet va être abordé avec suffisamment de, de profondeur et de complexité. Parce que enfin, le, rien que Le Seigneur des Anneaux avait cette réputation pendant des très très longues années d'être inadaptable au cinéma. Et, et Peter Jackson, pour moi, a super bien réussi son coup. Euh, mais c'était une exception, c'était une longue trilogie. Et en plus... Euh, et en plus euh, Là, on parlait, comme je disais, sur le monde du Seigneur des Anneaux, donc de livres particuliers, plutôt que du fait d'introduire vraiment le lecteur dans, un, dans une toute autre époque où il faut vraiment poser les, poser les, les points de référence pour, pour les spectateurs.
0: Alors, je vous pose la question à vous deux, euh, pour revenir à ces questions de génération, et puis pour finir, pour clore le débat, est-ce que vous regrettez pas finalement? Au niveau du spectacle, parce que j'imagine que l'émotion que vous avez eue tous les deux en découvrant ces films sur grand écran, parce que c'est des films de grand spectacle, on ne va pas se mentir, euh, c'est assez unique. Est-ce que devant son ordi, dans son lit, à moins d'avoir un home cinéma, je ne sais pas, mais donc, voilà, sur sa plateforme de streaming, est-ce qu'on va pas perdre un petit peu, même si la série est très bonne, est-ce qu'on va perdre un petit peu ce côté grandiose qui, le, qui a fait le sel du Seigneur des Anneaux, qui a fait sa réputation
1: c'est sûr que euh, moi je pense que ça, ça joue un petit peu moi je suis un grand fan de, de ciné euh, j'adore aller au cinéma bon ben, depuis un an c'est un peu compliqué hein. mais euh, c'est vrai que le cinéma c'est une ambiance euh, c'est un son et une image assez assez incroyable et puis c'est un cadre particulier après euh, voilà c'est moi je pense que c'est une époque, sachant hein, que le, les médias changent. Euh, je suis, je suis pas certain que ça ait le même impact que le Seigneur des Anneaux, par exemple. Après, je pense qu'on est aussi plus la génération directe qui qui va être impactée par par tout ça, un peu comme les nouveaux Star Wars euh, qui sont pas du tout adressés euh, à, aux trentenaires. Hein. Moi, je pense que c'est clairement plus pour les les ados et les jeunes adultes, mais euh, c'est vrai que c'est tout un c'est un média tout à, tout à fait différent. Et puis après, bon, c'est vrai que comme disait Piotr, Amazon a besoin d'une série a besoin d'une série phare, d'un étendard, et c'est vrai que ils sont un petit peu en retard par rapport à Netflix. Mais je suis quand même content que ça soit plus sur Amazon que sur Netflix. Netflix est, Netflix a souvent été on leur a souvent reproché d'être un peu trop consensuel, de vouloir un peu trop placer de la diversité ou des sujets qui n'ont pas forcément lieu dans des dans des œuvres en tout genre. Donc euh, voilà, moi je c'est sûr que ça sera différent, hein, mais euh, je pense qu'il faut s'adapter aussi au, à l'époque et que les séries et les, les médias qui euh, passent par Internet euh, sont, sont le, le futur un peu de, de tout ça.
3: Ouais. après s'il y aura une rediffusion bah déjà si, si la série est bien s'il y aura une rediffusion au cinéma en, en forme de spectacle euh, euh, organisé exprès je dirais pas non s'il y a des beaux visuels
1: hein. mmh.
2: ouais, oui un peu
1: comme Game of Thrones où il y avait eu des, des ciné-concerts avec l'orchestre ouais. d'ailleurs ça on en a pas parlé mais j'espère que la musique sera au top parce que c'est vrai que la musique pour moi ça, ça, fait, ça fait le succès d'une œuvre. Ouais. Surtout, Vous savez, si michel le... est encore euh, actif
2: Il n'y euh, a pas de news par rapport
0: à ça. Il n'y a pas de news par rapport à ça. J'en doute parce qu'il n'a pas fait grand-chose depuis depuis longtemps. Euh, je ne sais pas s'il s'en sera dans un projet aussi long. Peut-être, peut-être. Euh, après, c'est comme le réalisateur de Jackson. Jackson n'est pas forcément impliqué dans ce projet-là, même si on en a parlé un petit peu comme producteur exécutif. Après, il n'y a rien d'officiel là-dessus. Il a démenti. On pourrait avoir un peu de surprise par rapport à Wardshore euh... Mais a priori, euh, on n'a pas de, de, de noms qui sont tombés encore pour la, pour la musique. Bon, alors euh, je pense que c'est tout pour, pour la série Amazon, euh, pour la série Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter euh,
2: Un point qu'on aurait au mini
1: Alors je crois que je ne je je pense pas que tu l'aies dit au début, mais euh, sauf euh, changement de dernière minute. Je crois que c'est annoncé pour la fin d'année 2021.
0: C'est ça, exactement. Ça va arriver vite. Euh,
1: moi, en tout cas, j'ai hâte. Je pense qu'on a tous hâte en tant que fan de, de Tolkien, mais. Euh... J'ai oui, hâte de, si vraiment de, de voir les, la première bande annonce, voir un petit peu l'ambiance et tout ça. quoi. est là. Ouais, okay.
3: euh, ouais moi, moi aussi. Euh, euh, et je suis aussi curieux par rapport à, aux produits dérivés. Bah, je, moi, personnellement, je pense surtout aux jeux vidéo, mais mais si, si on pouvait avoir un, un excellent jeu vidéo qui va sortir à la suite au succès de la, la série Amazon, ce serait cool, parce que ça fait très longtemps qu'on a... Enfin, on a eu Shadow of Mordor qui était bien, mais sinon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment visité le l'univers de Tolkien en jeu vidéo. Ah,
2: donc ça, ça, pourrait être intéressant.
0: Oui, il y a eu quelque chose d'intéressant. On va pas faire le débat aujourd'hui. C'est une idée d'autre émission, mais effectivement, le jeu vidéo serait également une un média qui a permis de faire découvrir l'univers de Tolkien à, à beaucoup de monde. Très bien, alors euh, c'est tout pour euh, notre analyse et notre discussion sur la série Sans anneau Je laisse la main à oui. Denis pour la chronique Le quart d'heure de RP qui euh, va nous faire le récit d'un événement qui a été joué par écrit donc, sur notre forum dans la période du quatrième âge pour vous donner un petit goût de ce qu'on fait euh, dans notre communauté.
1: Tout à fait. Alors euh, aujourd'hui, pour, la, pour la, première, euh, la première émission, on a décidé de revenir euh, le RP de la bataille d'Assadia, qui s'est déroulé euh, il y a dix ans, euh, IRL. Donc ça commence à remonter, mais c'était un, un RP tout à fait euh, remarquable, euh, que ce soit au niveau euh, de l'intrigue de l'ordre de la couronne de fer qui était en place à, à l'époque. Euh, tout comme par le nombre de joueurs que ça avait impliqué, moi j'en ai recensé 17, on était 17 joueurs à être impliqués dans, ce, dans cette bataille, que ce soit avec nos, nos personnages principaux, ou avec des PNJ, donc c'était quelque chose d'assez énorme en termes d'ampleur, et euh, ça nous avait pris euh, ouais, six bons mois à finir ce RP-là, du moins le, le sujet principal, donc euh, je vais vous remettre un petit peu dans l'ambiance, et puis après, on se tournera vers toi, Piotr, pour, pour avoir ton, ton avis et ton ressenti sur sur ce RP okay. Donc, euh, si on se remet dans le contexte de l'époque, euh, l'intrigue est celle de l'ordre de la couronne de fer. Secte mystérieuse qui avait déjà prouvé qu'elle était capable de faire chuter les peuples, peuples libres. Parmi leurs méfaits les plus notables, l'enlèvement du fils d'Aldarion le roi d'Arnor, ainsi que de Chaitan, le dernier fils en vie de Mephisto, roi du Gondor. C'est alors qu'en janvier de l'an 300 du quatrième âge, les services secrets du Gondor reçoivent une précieuse information. D'après eux, le prince héritier Chaitan, enlevé quelques mois plus tôt, serait retenu captif dans la cité d'Asabia, dans le royaume de Kande. Le haut roi Méphisto rassemble alors ses, ses troupes pardon, disponibles et fait route vers l'est. Avec eux, un, un contingent de chiens du désert, des mercenaires sudorons, menés par l'infâme Taorine, répondent aussi à l'appel du roi, plus que jamais prêts à guerroyer. Cependant, une fois sur place, les choses tournent rapidement au vinaigre pour la coalition. Radamante, le prince d'Itilien et ancien intendant du Gondor, est alerté des dangers de cette campagne et tente de convaincre le monarque de faire demi-tour. En vain. Sans que personne n'en ait donné l'ordre, des mercenaires s'approchant trop près des murailles de la ville lancent les hostilités. Commence alors la bataille d'Assalia. L'armée du roi, rapidement rassemblée parmi le peuple et peu entraînée, se heurte à une résistance farouche des locaux. Au prix de nombreuses vies, les assaillants parviennent à rentrer dans la ville et à contrôler sa porte d'entrée. Fort de l'arrivée des cavaliers de Dolamroth, le roi Mephisto tente une percée au cœur de la ville, dans l'espoir de retrouver son fils disparu. Mais submergés par le nombre, les gondoriens sont forcés de battre en retraite et se retranchent dans leur campement, laissant le roi seul avec ses démons. Le premier revers d'une campagne désastreuse d'autant plus que de nouvelles informations bien troublantes viennent semer le doute dans l'esprit de Méphisto. Shaitan ne serait absolument pas retenu dans les prisons d'Assabia. Tous ces hommes seraient-ils donc morts pour rien Cette campagne militaire était-elle justifiée Aurait-il été dupé Méphisto se rend à l'évidence, il lève le siège de la ville et ordonne la retraite. Des tensions naissent également au sein du campement entre Gondoriens et mercenaires Aradrim, les uns accusant les autres d'avoir fait échouer l'attaque. Des affrontements éclatent même entre les deux factions alliées et l'état-major a toutes les peines du monde à rétablir l'ordre. Au sein de l'état-major, le général Cartogan, l'un des commandants de l'armée Gondorienne, organise le repli malgré une certaine déception après cette retraite mais il se trouve être assassiné dans ses quartiers, dans des circonstances mystérieuses. Pourtant, aux yeux du monde, l'officier semble bel et bien toujours en vie. Humilié, les troupes du Gondor, grand royaume de l'Ouest, regagnent Minas Tirith avec de nombreux stigmates. Pour le reste du monde, la bataille d'Assabia représente le premier signe de faiblesse du roi Mephisto et de ses pères. Et si, finalement, le Gondor n'était pas invincible.
2: Merci Denis pour euh, ce récit euh,
0: palpitant de cet événement, de cette bataille vassalienne, un événement euh, marquant du Forum euh, qu'on a joué euh, il y a de cela de nombreuses années, mais qui marque encore euh, beaucoup de nos joueurs et dont on parle encore souvent euh, entre nous et qui marque
2: les événements qu'on joue euh, jusqu'à euh, aujourd'hui. Euh, Piotr, est-ce que tu es encore avec nous euh... Je ah suis ben.
0: Ah Excellent, excellent. Euh, donc, Piotr, toi, tu as joué euh, le personnage de Forlon, qui est ton personnage, euh, le loup blanc, qui est actuel tribun d'Arnor, mais qui n'était pas à l'époque de cette bataille, et qui donc, a la particularité de porter de longs cheveux blancs, lisses et soyeux, euh, comme tu nous en fais la preuve euh, en ce moment. Euh, Est-ce que, déjà, première question, tu, tu, déjà, tu faisais déjà partie de l'équipe euh, à l'époque de la bataille Oui,
3: euh, oui, oui c'est exact, je faisais déjà partie de l'équipe, euh, à, à mon souvenir, à, à l'époque en tant que, que bleu, euh, donc membre du staff. C'était une époque où il y avait, euh, où c'était encore un, un peu un mélange de, de l'ancienne la, et la nouvelle équipe. Donc euh, on avait aussi Silence qui était actif euh, dans le staff, on avait Radamante, on avait encore Aldarion qui, qui était relativement actif. Donc euh, ouais, j'étais déjà dans les coulisses.
2: Et,
0: et effectivement quand on regarde un peu le, le RB, il y a plusieurs euh, grands noms entre guillemets, pas entre guillemets du forum qui ont participé Radamante long Mephisto, euh, Taurine, Gebir, euh, j'en oublie certainement, euh, certainement, Nathanael aussi. aussi. Derkoskali, Nathanael, euh, Galen. Galen, voilà, beaucoup d'autres. Euh, beaucoup d'autres, 17 comme tu, comme tu l'as parfaitement dit. Et finalement, quand on a ce genre de grands événements qui sont joués en RP, euh, avec beaucoup de personnages, etc., comment. On arrive à intégrer le développement personnel du personnage qu'on joue à l'intérieur de la grande histoire avec un grand H. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Est-ce qu'il faut faire des choix? Est-ce qu'il faut entre plus se concentrer sur son personnage ou sur la narration générale de la bataille? Comment tu as géré un peu cette, euh, cet événement?
2: Euh, oui,
3: très bonne question. Je, je pense que Sabia, contrairement par exemple à, à la grande bataille du Nord, à Sabia c'était un peu, certes c'était un, une bataille, c'était à une proportion épique, etc. Mais c'était surtout un peu un fond, euh, une tapisserie sur laquelle euh, il se passait beaucoup de choses en fait. Donc les personnages des différents joueurs ou même les PNJ incarnés par, par différents membres au final avaient un peu leurs propres objectifs, leurs propres ambitions euh, pendant cette bataille pendant le combat et aussi pendant les phases qui entourent un peu le combat dans le campement et, et lors du voyage donc euh, du côté de Forlang donc Forlong avait reçu la mission de l'arbre blanc euh, de de veiller à la sécurité du, du roi Mephisto car euh, car il y avait un peu ce, ce sentiment que que le roi avait perdu euh, perdu la raison et qu'il se lançait dans ça dans cette mission un peu suicidaire, donc c'était une mission que, que Forlang avait, et il y avait aussi euh, Nathanel, l'agent de l'arbre blanc, qui était un peu la, la connexion entre entre Forlang et, et l'organisation, mais on peut aussi voir d'autres personnages, on, on voit l'évolution du, du personnage de, de Radamante, qui commence à réfléchir déjà plus comme l'émir de Harandor, plutôt que, que ancien tombant du Gondor, et qui commence à à éloigner ses troupes un peu du conflit pour euh, pour limiter les pertes euh, et pour poser des limites à cette alliance. Euh, on voit Théorine qui qui apparaît de, dans ce conflit de manière un peu aléatoire euh, car à cette époque-là il dirige une compagnie de mercenaires les, les chiens du désert et il rejoint en fait la, la faction du, du roi Mephiston dans cette campagne euh, mais aussi avec ses, ses propres objectifs donc euh, je, je pense que c'est ça qui est intéressant euh, car car un RP de de bataille pure et dure peut parfois devenir un peu un peu répétitif, surtout si on fait face à des, des vagues de, de soldats sans visage, on va dire, plus que, plutôt qu'à des, des ennemis marquants. Mais là, c'était vraiment un peu l'ambiance de cette bataille euh, qui était euh, qui était inhabituelle et, et les conflits internes et puis les, comme je disais les, les missions un peu secrètes qu'il y avait autour, euh, qui rendaient ça intéressant du point de vue du développement des personnages.
0: D'ailleurs, euh, on mettra le, le lien vers le par la bataille en question, si vous êtes curieux, euh, dans la description, et que vous voulez euh, suivre le déroulé de cette bataille, euh, qui a donc vu une défaite, on peut le dire, du Gondor. Euh, Denis, tu n'y as pas participé, toi, mais euh, en tant que membre euh, de la communauté, tout simplement, tu as forcément entendu parler, comme on en a tous entendu parler. C'est de ça que j'aimerais euh, parler avec vous. C'est l'héritage énorme qu'a eu finalement cette bataille pour la communauté, on en parle jusqu'à aujourd'hui, des années plus tard, il y a une énorme influence sur chacun des joueurs, euh, sur les événements qui se sont déroulés après. Euh, Denis, dans ce récit, a évoqué que c'était finalement le début, peut-être, du déclin du royaume du Gondor au profit de ses voisins, au profit de, de l'Arnor qui gagne en puissance ou de ses ennemis un peu plus à l'Est qui, voilà, une, une faiblesse à exploiter du, du roi Mephisto qui se retire de la vie politique. Comment vous expliquez, en fait, cet impact, euh, que ce soit dans le jeu in-RP ou dans le jeu hors-RP qui a marqué
2: tellement
1: euh, des générations de joueurs. Alors, euh, moi, j'avais pas, pas joué directement le, la bataille avec mon personnage. J'avais quand même, euh, j'étais quand même intervenu euh, justement pour jouer la, la partie avec le général Cartogan. Je, je laisserai les, les lecteurs euh, aller y jeter un coup d'œil euh, pour y voir quelques, quelques petites. Euh, Subtilités, quelques secrets qui ont, qui ont tenu assez longtemps, alors qu'à l'époque, je pensais que ça allait vite se, se faire remarquer. Mais effectivement, le Gondor, là, on en pleine horde de la couronne de fer, l'OCF bas à plat de couture chaque royaume les uns après les autres. Le Rohan, d'abord, le Gondor, même l'Ardor avec les héritiers aussi. Donc, on, on voulait. Alors, je ne me souviens plus exactement quelle couleur j'avais à l'époque. Euh, je me demande si toi, Forlon, enfin tu, tu n'étais pas déjà admin. Moi, je crois que j'étais bleu. Parce que ah, j'étais peut-être certain... les tout débuts, effectivement. Je me pose la suis...
2: question. Hein.
1: Ouais, je, je suis pas certain d'avoir joué Cartogan en rouge. Euh... Mais euh, oui, c'est vrai que à l'époque, euh, on voulait faire en sorte que on voulait faire descendre un peu le grondeur de son piédestal et euh... C'est vrai que cette bataille est restée quand même dans les annales du forum, plus que ce qu'on aurait pu penser, je pense, parce que, comme tu le disais, elle est un petit peu, elle est quasiment pour moi au niveau de la bataille du Nord, au niveau impact in-RP ou hors-RP, mais euh, oui, pour moi, ça, ça, ça a sonné un peu le, le, le déclin de Mephisto et puis le, un peu la la Décadence côté, côté minasirite. Je ne sais pas ce que tu voudrais rajouter. Euh,
3: oui, oui, oui. Bah, quelques éléments pour sûr. Bah, déjà, ce n'est pas exactement le, le sujet de la question. Mais je vais divaguer un peu juste euh, en fait comment, comment on est arrivé à l'idée de, de cette bataille. Et, et là, je, je fais un petit clin d'œil à, à Isilo s'il si regarde, euh, si regarde ce podcast parce que quand je, quand je suis allé fouiller dans les, dans les vieux dossiers, euh, en celle quasi interdite, j'ai vu en fait que, que toute cette idée d'Asabia avait indirectement euh, évolué euh, d'un poste de, de, notre, de notre membre Silo, euh, qui avait euh, qui avait proposé en fait que que les royaumes du Nord et de l'Ouest euh, s'unissent dans une forme de coalition et qui qui partent en guerre offensive en fait contre contre un des royaumes de l'Orient ou un des royaumes du Sud. Et en se basant sur ça, on avait abordé les idées d'une espèce de croisade carrément de, organisée par par l'Ouest. Et après, on avait eu quelques débats assez assez longs aussi avec avec Aldarion et avec Silence pour que ça pour que ça fasse sens. Et, et on a on a fini par partir cette idée sur cette idée de du roi Mephisto qui part à la recherche de son fils de son fils kidnappé, mais qui qui est effectivement une invasion par le gondor d'un pays euh, étranger, plutôt que ce qu'on voit d'habitude, hein, qui est plutôt la, la défense des, de, des peuples de l'Ouest contre les envahisseurs du Mordor, de, de l'Orient ou du Sud. Donc il y avait cette, cette inversion de, de rôle qui, qui, je pense, était intéressante. Après, en termes d'impact, ben, il y en a beaucoup, effectivement, et je pense que, comme, comme tu l'as dit, Sirion, on ne s'y attendait pas spécialement au début, euh, mais euh, il y en a eu plein, donc déjà c'est la bataille qui a, qui a donné origine à l'avènement du, du général Cartogan avec sa, sa politique très protectionniste, euh, que le, le gondor et la, la sécurité du gondor doit être prioritaire plutôt que de, de s'étaler dans, dans les territoires éloignés euh, et, et dans des alliances qui n'ont pas spécialement de valeur ajoutée pour le gondor. Donc, il y a cet élément-là, mais on voit aussi les débuts de, de la, euh, du conflit ou de, de la fin de, de la romance entre, entre le Harad, le Harondor et le Gondor. Donc, on a, on a les, les premiers éléments qui sont posés. Donc, on voit, voit Radamante qui reçoit le, qui reçoit le, le poste euh, le, de, ou le titre d'émir d'Arandor. Et, et qui commence à vraiment réfléchir de manière indépendante, et qui est toujours un allié du Gondor mais qui, qui ne suit pas directement les ordres de Mephisto. Euh, D'un autre côté, on va justement, Théorine apparaître avec ses chiens, et c'est Théorine qui, qui, va, qui va finir par, par mettre le, le harad euh, au feu et au sang avec, euh, avec l'invasion euh, contre Adamant, contre, contre justement. Euh, et finalement, on a aussi, ce, justement, cet écho de qui... Qui, qui part partout euh, en Terre du Milieu, que en fait, le Gondor n'est pas une puissance euh, imbattable, parce que dans l'absolu, l'armée du Gondor, c'est la plus puissante des armées euh, de la Terre du Milieu, en termes de nombre, en termes d'équipement, et là, on voit que euh, c'était un fail, très clairement, et ils sont partis ils sont, ils sont, sans machine de guerre, ils sont partis un peu à l'arrache, avec de, la moitié des gens, c'était des mercenaires, ils n'ont pas pris le temps de lever l'host royal, donc, c'était pas une vraie guerre ouverte euh, avec tout le potentiel du royaume du Gondor qui a été investi dans le conflit. Mais au final, l'effet reste le même parce que aux yeux de, des peuples orientaux ou des peuples du Sud, ça montre que le Gondor est faible euh, et qui n'a plus vraiment lieu d'être euh, en termes de capacité à influencer euh, ces territoires éloignés. Et justement, il y a aussi cette émergence du mythe de Asabia, l'indomptable Asabia, la victorieuse. Donc, c'est une ville qui est complètement secondaire par rapport à d'autres, métropoles de la région, mais qui a su résister au grand roi Mephisto de son nom de, de son d'Aragorn. Et on a l'émergence aussi de, de ce personnage du, du gouverneur euh, Kaldun d'Asabia qui devient un peu une figure rivale au roi Bekan Shomari de conde avec cette réputation du, du grand sauveur euh, contre, contre les impérialistes clandoriens. Euh, donc des implications, oui, il y en a clairement beaucoup.
2: Hmm.
0: Que ce soit dans l'ERP ou comme je l'évoquais, en dehors du RP, euh, même si on n'a pas participé à la bataille, ce qui est mon cas, euh, le fait qu'on ait cet événement où il y a des noms euh, Mephisto, Radamante, Cartogan, euh, qui apparaissent parfois pour, pour la première fois euh, dans le récit et qui, ont une, qui prennent une importance prépondérante dans, dans l'histoire forcément c'est quelque chose de, de marquant et c'est même devenu un petit peu un, 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 un running guy au sein de la communauté à euh, Savia euh, le gondor qui se fait dérouiller à, à Savia euh, c'est voilà, un événement qui est devenu un petit peu marquant, euh, alors qu'il n'était pas forcément euh, euh, amené à l'être. Euh, je pense que pour beaucoup de joueurs, on a plus entendu parler de la Stadia que de la Bataille du Nord, par exemple, alors que pourtant, euh, la Bataille du Nord euh, est censée être un événement plus important. Mais ainsi va la vie, euh, le RP euh, parfois nous dépasse, et, et la communauté s'approprie certaines choses. Très bien. Alors, euh, c'était euh, tout pour cette chronique Le d'heure de RP. Merci encore pour ce récit, euh, Denis. On va enchaîner sur euh, la dernière partie de ce podcast. Euh, qui est euh, le petit quiz. Et qui va donc pouvoir se poser Denis à Piotr, Cyrayon, face à euh, face... À fort long. Alors, très rapidement, deux, trois petites règles. Je vais poser des questions. Euh, parfois, ce sera de la rapidité, parfois, ce sera pas de la rapidité. Le premier qui arrive à 5 points
2: a gagné. Je, je suis jugé arbitre. Je suis absolument pas objectif. OK. Juste, juste comme ça. Euh, les questions
0: peuvent parfois être un petit peu surprenantes, mais c'est le but de l'opération. Alors, on va commencer par une question de type « qui c'est qui craque ?». Alors, le principe est simple, je vais vous donner un thème, et chacun à votre tour va devoir me citer un nom, un lieu, etc. en rapport avec ce thème. Le premier qui craque
2: a perdu, et il y a deux points qui vont à son adversaire. Compris Qui c'est qui craque Qui c'est qui craque Attention, roulement de tambour.
0: Il faut me citer un lieu ou un monument de Tolkien qui
2: commence par la lettre B. Denis, toi qui commandes euh... Belle Falasse. Ok. Je valide. je valide aussi. C'est à moi Oui. une euh... bellegoste je valide. Bélériande. Je valide également. Bruit Je valide. Euh, merde. Eh bien merde, je ne valide pas. Eh merde. Euh, ça colle, voilà, je suis resté <rire> bloqué sur le monument en fait. J'essayais de penser à un monument et je ne sais pas si tu avais en tête David, mais c'est une blague. petite charade. Alors, rapidité, ok, le premier à trouver, je, vite. Mon premier est le prénom d'un canard célèbre. Mon deuxième signifie littoral en anglais. Et mon tout a fait vivre les terres du milieu en musique. Au workshop? Howard Shore, exactement.
0: C'est quoi le
3: canard célèbre
0: Ben, Howard, Howard, the Howard the Duck. Howard the Duck, Howard le canard. Un film de George Lucas, d'ailleurs. <rire> si vous êtes intéressé à le voir, il n'est pas très bon ce film. Mais il a ça. Et il apparaît en, il apparaît en, en Easter eggs dans les Marvel aussi. Dans les gardiens de la galaxie, en, dans une scène post-générique, il apparaît même. Et à la scène ça finale de points. Avengers Endgame aussi. Ah ouais, ouais, je savais, je n'avais pas marqué. Dans, dans à la fin à la, à la grande scène de bataille. Oui, tout à fait. Intéressant. Donc ça fait 3-0 pour l'instant. Euh, pour l'instant, euh, l'intendance est en train de démonter le tribun. Mais rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Attention, question historique. Comment s'appelle l'éditeur qui eut l'idée de publier le Hobbit en 1937? En contactant Tolkien, d'ailleurs.
2: Penguin Books, euh, je, je
0: lance. Mes... Ah, L'éditeur euh, anglais ou euh, français Anglais, celui qui... Bah, il faut savoir que Tolkien n'avait pas l'intention de publier son livre. Et euh, c'est un éditeur qui l'a convaincu, en lisant ce livres, de... A convaincu Tolkien de, de le faire publier.
2: Alors, là... Et tu parles d'un nom d'éditeur ou d'une maison d'édition Si vous avez la maison d'édition, ça me va aussi. Non,
0: non. Alors, le, le nom je sais que pas je j'ai, c'était Stanley, Stanley Unwin. Voilà, C'est vraiment pour les connaisseurs de, de l'histoire de Tolkien. Euh, attention, connu, prochaine question, toujours 3 à 0. Et la prochaine question, c'est un jeu de mots, un jeu de mots un peu pourri. Euh,
2: quel personnage de Tolkien s'irrite très facilement Euh... Alors là, euh... un, vous un pas? personnage, tu peux nous donner un indice? Euh, C'est un membre de la comité de l'anneau. <rire> Un essai, n'importe quoi. Pardon Sam sagace,
0: donc ça. Eh oui, ou... Sam sagace, parce ah. que Sam, sagace facilement.
2: Excellente réponse.
0: Le code, ça fait 3 buts 1. 3 buts 1. Euh... Ok, prochaine question. Alors, ce qu'on appelle un double-double. Ok. Donc, euh, question de rapidité le premier qui a une bonne réponse, il peut, en... et je lui... il peut demander. Il y a une deuxième réponse qui est possible pour me donner sa deuxième réponse et donc marquer deux points. Euh, donc, la question, c'est. « Citez-moi un personnage présent dans les adaptations,
2: mais absent dans les livres. » Toriel. Toriel. Oui. Très bonne réponse de Piotr. Est-ce que tu as un autre personnage en tête Pour égaliser. Euh, ouais. Euh, alors, je dirais… Euh,
3: je ne sais pas si c'est son nom officiel, mais, mais Gottmog, l'or qui dirige l'Association
2: sur Osbiad.
0: Gottmog, il me semble que c'est la bonne réponse. Et qu'elle roman pas là Tu égalises. Tu égalises à 3. À euh, le tribun n'est jamais mort. Il y avait aussi Alfred, d'ailleurs, dans Les Hobbits, euh, qui apparaît également. Ouais, euh, Je préférais oublier il ça, ça. Aussi absent des. des, des <rire> ab <rire> et, et il aurait,
2: aurait mieux fait de, 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 de ne pas exister, ce personnage. Exact. Donc, euh... Alors, qui c'est qui craque OK, premier à craquer, à fermer. Voilà. Oh Citez-moi des valards qui,
0: qui commence Denis sur, euh, Oui, Pierre, tu as la main. J'ai la liste sous les ah, yeux, donc...
2: Ah, euh, okay. ça devrait ah, on remet. On remet, je valide. Manoué Manoué, je valide également. Aoulet Aoulet, je valide également. Morgoth Morgoth, c'est un cas particulier, mais je valide quand même. Le 15ème ouais, valeur,
1: je valide. à l'origine.
2: Je valide,
0: je
3: valide. Ouais, Melkor, ouais. Ouais, ouais. Euh, et là, ça devient compliqué. Oh,
2: les noms de, des valeurs féminins... Euh... <rire>
3: Non, je je pas de dire encore. Je sèche sur les.
0: Et c'est donc perdu. Il y a pourtant des portants, des Mandos ou Yavana. Euh... Yavana, voilà. Des aussi, non Exactement, exactement. Euh, il y en a 15 en tout, 14 plus Morgoth. Et, euh, et les rues au-dessus d'eux qui n'est pas forcément un, un Valar. Donc ça fait point pour Sirion. Pour Denis, 4 buts à 3. Que c'est. en serait... but, toi, maintenant en but, oui, en point. <rire>
2: je regarde avec des champions hier, je suis encore bloqué là-dessus.
0: 4 ouais. points à 3. Donc pour la pour la pour la val de match, on va dire, pour continuer la métaphore sportive, euh, et pour, pour l'égalisation du côté de, de Forlon. Attention, question euh, géographique
2: et aussi jeu de mots pourris. Quel est le point commun entre Théoden et la choucroute Il faut mettre du sel Non <rire>
3: C'est quoi <rire> cette réponse Mettre du sel, de... mettre du sel, du sel. Mais Ça aurait
2: pu, ça aurait pu. Euh, <rire> Je sais pas, je, je change dans le jeu de mots pour y euh... Ah, euh... Euh... Mmh, Bonne question. Théoden et la choucroute, hein, c'est ça? Moi mmh. j'en vois absolument aucun. Eh bien, euh,
0: le point commun entre Théoden et la Choucroute, c'est ça a quelque chose à voir. Euh, je vous donne un petit indice, c'est quelque chose avec l'Alsace.
2: Ouais, Niveau géographique. Euh... Non, vous ne l'avez pas. Eh bien, il se trouve qu'il faut aller du côté
0: de Strasbourg. Et si vous allez du côté de Strasbourg, vous tomberez sur un palais qui s'appelle le Palais Rohan. Voilà. Donc, Théodène habite également dans le, dans, le palais, dans le palais du Rohan. Je ne sais pas si vous en aviez euh, déjà parlé.
3: la famille noble du Rond, mais je n'avais pas fait le
1: lien avec le même. normalement C'est en, en Bretagne,
3: non
0: Oui, mais le palais du Rond, il y a un palais à, à Strasbourg qui s'appelle le palais du Rond. Après, me la on aurait pu le faire le temps qu'on entretenait, le Kouignaman également. La question <rire> aurait, été, aurait été bonne. Donc, toujours 4 à 3, toujours pour la base de match. Euh,
2: Jeune pourrais quel membre de la communauté de l'anneau pas souvent de très joyeux Noël Mary. Mary, eh
0: oui, eh oui. Très bonne réponse. Euh, Merry Christmas, <rire> joyeux Noël. Et c'est donc une victoire de notre chroniqueur et membre pour de l'émission Podcast Ringant, Intendant d'Arnor, Denis Sirion. Euh, oh. Mais il y a eu combat, il y a eu combat et un joli combat. Désolé, Piotr, hein, euh, bien joué. Hein. Un joli non, non, mais, je
3: te félicite, je sais que t as, t as dû passer un, un test de connaissance euh, de Tolkien pour avoir de, 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 la nationalité de, de l'art euh, <rire> <je rire> <à une> <rire> Et
2: puis de voilà, on reste... va
0: clore euh, ce petit podcast sur euh, ce petit quiz et cette victoire de Denis. Euh, merci à vous en tout cas, ce fut, ça fut un réel plaisir pour cette euh, première émission. Euh, on se, on vous retrouvera euh, merci d'avoir suivi on vous retrouvera avec Denis euh, pour la prochaine émission avec un nouvel invité
2: merci Piotr euh, d'être venu avec nous d'avoir passé ce temps-là oui. un mot pour la fin on va rejoindre l'aventure